0: Correct.
1: Alors, chaque semaine, chaque lundi, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme blanchet Gravel. Salut Jérôme! Salut, Richard. Écoute, je te lance sur une affaire, là, mais il y a 30 ans aujourd'hui, euh, c'est la chute du mur, il y a 30 ans. Euh, tu sais, quand, quand la, la démocratie occidentale se battait contre le communiste, euh, je trouve qu'on défendait nos valeurs. C'était important, les valeurs de liberté, les valeurs de, de débat, de bon liberté d'expression contre le monde communiste. Mais maintenant que on a perdu notre, notre ennemi qui était en face, on se retrouve un peu comme Batman qui a, qui a perdu le Joker, qui est tout seul dans son coin, et je trouve que finalement, on, on défend moins nos valeurs depuis ce temps-là étant donné qu'on n'a pas un ennemi en face de nous.
0: Ben pourtant, euh, on en a un quand même... Euh un ennemi, mais oui, quand même, l'islamisme, hein, évidemment, oui. ça n'a pas le même, le même visage, mais, mais tu as raison, le paradoxe, c'est que, finalement, euh, on écrit des livres, là-dessus, on a parlé de la fin de l'histoire, c'est la victoire universelle de la démocratie, de la liberté, de la liberté d'expression, mais paradoxalement, on vit dans un monde euh, moins libre, hein, finalement, ben, plus libre euh, sur, sur le plan du, des régimes politiques en tant que tel, mais la bien-pensance, ben, malheureusement, s'est substituée euh, aux tentatives euh, de censure des, des régimes autoritaires, des régimes communistes. Mais euh, mais quand même, je pense qu'on a encore un, un ennemi. Je veux dire, le mot est un, est un peu fort, là, mais euh, non, en fait, non, il, il est juste le mot. Euh, l'islamisme, c'est quand même euh, assez solide. L'État islamique, bon, avec Bagdadi, on, on a réussi à le traquer, à, à l'assassiner. Les États-Unis ont réussi leur coup. Mais l'islamisme, hein, avant d'être un, un État islamique, c'est un, une idée euh, et il ne faut pas perdre de vue que euh, son, ce combat-là est loin d'être gagné et c'est une bataille d'idées euh, avant d'être une bataille euh, contre des régimes politiques et contre des armées finalement. Là.
1: Écoute, ce qui m'amène au test de valeurs, on n'en a pas encore parlé ensemble, le test des valeurs de la CAC, c'est-à-dire que, bon, on va poser des questions sur les valeurs québécoises, Tu vas pouvoir répondre à ce texte-là sur Internet t'auras des livres avec toi t'auras peut-être ton beau-frère, ta belle-sœur qui... Vont aider. Finalement, ça donne strictement rien. C'est un show de boucan, cette affaire-là?
0: Non, je comprends pas. Richard, le ministre Jolin Barrette, est un gars talentueux. Il est plein de bonne volonté. Et là, qui nous, qui nous amène un test du, du genre qui, qui rappelle la, sur, sur le bonjour aïe qui voulait interdire. Oui. Finalement, ça n'a pas marché. Le, le ministre le premier ministre Legault le, lui a dit que ça ne marcherait pas et ça n'avait pas d'allure. Finalement, c'est ce qu'on a compris là, entre les lignes. Mais, mais c'est quoi ça, ce test-là? Euh, technocratique, une espèce de, de comme tu dis, un, un simple formulaire. On réduit la culture québécoise à quoi euh, finalement? Et non seulement on donne des, des munitions euh, gratuitement à nos adversaires, aux adversaires du gouvernement euh, qui vont encore accuser évidemment le Québec... Euh, euh, de faire dans le fascisme. Mais non. Moi, c'est Richard, non. C'est pas, pas vrai qu'au Québec, là, on va se mettre à octroyer des permis de culture québécoise, euh, comme on octroie euh, des permis de conduire et, et, euh, et, là, et ce gaspillage de, de ressources, d'abord, parce que, bon, et, ça se paye tout ça. Il y a des études. Il faut concevoir le test. Et euh, non, ça, ça va absolument... Ça ne dit rien sur le Québec. Ça dit rien sur les immigrés. C'est un test qui peut être contourné. Les immigrés peuvent mentir de toute façon. Et je pense que le Québec et les immigrés méritent mieux que cette espèce de, de, de paperasserie euh, bureaucratique qui ne dit rien sur notre nation et notre culture.
1: Ben – Exactement, puis ça dit aussi entre les lignes que les immigrants auraient peut-être des problèmes avec nos cultures, nos valeurs. Or, écoute, je m'excuse, mais il y a plein de Québécois de souche qui s'appellent Tremblay euh, qui, qui battent leurs femmes, euh, qui euh, qui sont extrêmement sexistes, qui sont misogynes. Je veux dire, euh, SNC-Lavalin qui a fait venir le fils de Kadhafi qui a payé des putes. Parle-moi pas de valeur. Tu sais, c'est comme c'est comme dire, euh, nous autres, on respecte nos valeurs, mais vous qui venez de l'extérieur, hmm, on, on a des doutes, on va faire passer un test. Je veux dire, ce test-là, on va le faire passer aux Québécois de souche aussi. Ils connaissent-tu leurs valeurs parce qu'ils les respectent? Tu sais, ça fait comme eux oh oui, et j'ai ça
0: ben oui ça, ça c'est clair, c'est un argument. C'est Comme si des, des Québécois de souches entre guillemets qui, effectivement, peut-être passerait même pas le test. Euh, Mais oui. Et de toute façon, Richard, il y a des gens qui conduisent sur la route, là, ils ont leur permis de conduire, ils l'ont peut-être passé à 85 Moi, je me rappelle d'avoir fait ces, ces tests-là. Puis je veux dire, c'est pas parce que tu as un permis de conduire que tu chauffes bien ton char, OK, en, en, en Québécois. Donc, c'est pas parce que tu as un permis de culture québécoise tout d'un coup, que tu vas te mettre à écouter Paul Pichet, Puis, écoute, oui. j'ai entendu des gens sur les réseaux sociaux, ils ont dit non, non, le test n'est pas assez costaud il faudrait le bonifier il faudrait qu'on ait inclus euh, des fautes euh, des, euh, des questions sur des artistes québécois donc euh, connais-tu les cow-boys fringants non tu rentres pas au Québec non mais tu vois là, on va faire rire de nous là Sérieux, on va faire rire de nous tu connais pas Céline tu connais pas Céline Dion euh, rentre pas au, au Québec euh, tu seras pas un bon québécois donc euh, non, écoute, on, on, euh, peut, euh, on, peut,
1: on peut déplorer effectivement le fait que, bon, il y a certains immigrants qui sont vraiment encore connectés à leur cultu la culture de leur pays d'origine. Ils ont des satellites, ils n'écoutent que la télévision de leur pays d'origine, ils écoutent la radio de leur pays d'origine. On ne commencera pas quand même à forcer tout le monde à écouter des cow fringants pis Céline à la maison. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, là. <rire>
0: Ben, on, a, on on vit dans une des sociétés libérales. Donc, il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire comme, euh, comme nation qui veut préserver son identité. Évidemment, c'est important, le français, tout ça... Euh... Je ne t'apprends rien, Richard, on défend le Québec toi et moi depuis euh, toi depuis plus longtemps que moi. Euh, ceci dit, moi, ce qui me surprend, c'est que le ministre présente ça comme le summum t'sais, du nationalisme, alors que finalement, c'est une vision tellement réductrice euh, de notre culture que moi, c'est ça qui me fascine dans, dans ça. C'est La culture, c'est complexe, c'est fait de sensations, c'est des savoirs, c'est des traditions, mais c'est aussi euh, c est, c est, on, on est au niveau aussi de l'impression, du feeling. C'est complexe, la culture. La culture ne peut, peut pas être réduite à un test bureaucratique, à un appareillage technocratique. Et donc, c'est le triomphe de la technocratie bien plus que de la nation québécoise. Donc, c est, c est, ça ne nous dit rien, je le répète, sur, sur ce qu'on est. et Ça ne dit rien sur ce qu'ils sont, les immigrés. Et, euh,
1: et ce n'est pas, pas parce que pis... tu es un Québécois de souche que nécessairement tu maîtrises bien ta langue. dire, Le test de français, combien de Québécois de souche le coulerait? Hein?
0: Bah ben oui il y a ça, puis, ben, puis on y revient, ben, c'est qu'en plus de ça, on peut mentir, donc, je veux dire, les immigrés sont, sont intelligents, là ils sont comme tout le monde, donc, quelqu'un qui est un islamiste, vraiment, qui, qui croit pas au, à l'égalité homme-femme, en tout cas, puis moi, Richard, ce sera pas compliqué, êtes-vous pour l'égalité homme-femme? Oui, non, ben, tu sais, je veux dire, la taquilla, les islamistes ont des stratégies... Euh, qui visent finalement à, à, à camoufler leurs véritables intentions, c'est que c'est connu depuis... Euh, euh, donc, donc, donc tant qu'à faire un test aussi bidon, on, on pourrait aussi bien juste faire une espèce de contrat d'adhésion, adhérez-vous à telle valeur québécoise, à la limite, ce serait déjà plus symbolique. Donc, je comprends que le ministre a une logique derrière ça, puis on comme je te dis on on sait qu'il a de bonne volonté il y a rien envie de faire quelque chose pour le Québec tu sais là, là il, y a, il y a la laïcité c'était bon donc il il y a envie de faire quelque chose mais encore faut-il que ce qu'il fasse soit intelligent et désolé mais ce test là euh, c'est c'est pas intelligent parce que euh, c'est désincarné et euh, non seulement c'est inutile mais ça donne des armes aux adversaires du nationalisme qui vont encore présenter le Québec à l'international comme une société euh, qui rejette ses immigrés alors que c'est tout le contraire
1: Tout à fait puis euh, donc, On leur envoie un manuel pour expliquer c'est quoi les lois au Québec, c'est correct. Puis après ça, quand tu es ici, quand, es, euh, quand tu viens au Québec, ben les lois s'appliquent à tout le monde. Que tu sois blanc, que tu sois euh, métisse, que tu sois noir, que tu sois... T'sais, bon. À un moment donné, c'est les mêmes lois pour tout le monde. Puis si tu bats ta femme, que tu sois musulman ou catholique, que tu sois de souche ou immigrant, ben euh, tu vas être arrêté. C'est tout. On n'a pas besoin d'un test de valeur. Là.
0: La loi est universelle. Puis oui. comme on dit, choisir ses combats, choisir ses batailles, là, je pense que c'est le dicton qui devrait le mieux s'appliquer. Donc le ministre, oui, on, on comme je te dis, OK, t'es motivé, tu veux défendre le Québec, c'est bon, mais amène-nous quelque chose de, de, avec la substance. Là, parce que ça, c'est loin d'être substantiel. La laïcité, ça c'est autre chose, ça en dit beaucoup plus long. Euh, bah, ça en dit beaucoup euh, beaucoup de bien avantage c'est-à-dire sur ce qu'est le Québec, ce qu'est ses valeurs, euh, qu'un test, euh, comme je te dis, un appareillage bu, bureaucratique qui, euh, qui, qui est le de la technocratie vide. C'est du vide. C'est vraiment du vide, ce, ce texte-là.
1: Écoute, tu, tu lu le texte de Hugo Latulippe dans la presse. Je veux t'en parler parce que moi, je trouvais ça ahurissant, ce texte-là.
0: Oui, je l'ai lu euh, et pas avec grand plaisir, je te dis.
1: Non, mais tu sais, si tu as voté conservateur, c'est que tu es t'as pas d'éducation. Et si t'as voté bloc, c'est parce que tu es xénophobe. Donc, pour lui, il n'a qu'un parti qui possède la science infuse et la vérité. C'est le, le NPD. Puis si tu t'es une personne qui que, que, que qui a lu dans ta vie puis qui est allumée, c'est certain que naturellement, tu vas voter NPD. Quand même, quel mépris, là! –
0: ah oui, ben, c'est ça, c'est que j'allais dire. Le, le mot qui ressort du texte, c'est mépris, là, en lettres majuscules. C'est, un summum. C'est, on, on atteint des sommets de mépris de la part d'une certaine classe euh, intellectuelle, politique, médiatique. Et, et, et moi, moi, ce que, en fait, la conclusion, je me suis dit, Comment Justin Trudeau, Andrew Scheer, pardon, a fait pour ne pas battre Justin Trudeau, qui est quand même le père spirituel encore aujourd'hui de cette bien-pensance-là. Trudeau n'a jamais été aussi radical que la tulipe dans son texte dans la presse, mais tu dis on, on baigne dans un tel esprit moraliste, dans un tel mépris d'une grande partie de la population euh, que comment il a fait pour échapper ça et ne pas battre Trudeau chez eux. Vraiment, c'est euh, vraiment un échec monumental. Parce que les gens en peuvent plus de, de ce mépris euh, ostentatoire. Et vraiment, même la presse, quand, quand j'ai lu le texte, en finissant, je me suis dit, c'est un texte qui est impubliable, Richard, désolé, mais tu peux pas écrire un texte pour descendre la moitié du Québec ou le deux tiers de la population québécoise en sous-entendant que les gens sont des imbéciles qui votent contre eux-mêmes. C'est quand même ça qui ressort du texte. Euh, c'est pas un texte qui est publiable. Ça, si tu écoute, écrit ça, de, 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 euh, euh, écrit le même texte, mais en changeant euh, droite pour gauche, etc., en méprisant toute la gauche montréalaise, je te dis, et tu n'auras plus beaucoup d'avenir au Québec. Là.
1: Ben non, puis il, il finit son texte en disant, faut se sortir de la masculinité, parce que pour lui, ah les, oui, femmes oui, oui, sont, les femmes sont essentiellement écolo tandis que nous autres, les hommes, on est es essentiellement pro-pétrole. C'est dans notre ADN, c'est riche
0: n'importe quoi. Et ça, c'est l'autre paradoxe de, de cette gauche post-moderne qui nous dit d'un côté, euh, les, les, les sexes n'existent pas. Il faut déconstruire les genres. Et tout d'un coup, il nous arrive en disant euh, le gars, il dit, les, les hommes sont ontologiquement liés à la crise écologique. Je le cite, là, il utilise là, la verbe ontologiquement. Donc ça, ça veut dire qu'il essentialise les hommes. Donc là, euh, tout d'un coup, il n'y a plus de sexe, mais, euh, mais après ça, euh, la, la crise écologique est essentiellement masculine. Donc euh, les hommes ont plus de liberté. Ils sont finalement prisonniers d'une identité qui les pousserait naturellement à détruire la planète, alors que, voyons, Richard, euh, je pense que les, les femmes conduisent des automobiles, les femmes vont magasiner, euh, les femmes s'achètent des choses, et la crise écologique n'a pas de, pas de sexe, pour mais parler non. comme les, les progressistes, est non-genrée. <rire> <La crise> écologique n'est <rire> pas binaire. Là, mais tu as
1: tellement raison de la contradiction. D'un côté, ils disent que les sexes n'existent pas, c'est une construction de l'esprit, c'est une construction sociale, mais de l'autre côté, ils disent que ontologiquement, c'est-à-dire dans notre ADN, dans notre essence, les hommes et les femmes sont différents, mais branchez-vous.
0: Ben oui. Ben ben, c'est vraiment le, le paradoxe ultime. Et, euh, et ça, c'est ça. C'est une idée qui... qui euh qui a germé tranquillement dans les milieux universitaires, là, que la, la crise écologique, on, on en a déjà parlé ici à l'émission, Charles, c'est euh, l'exploitation de la nature, la domination de la nature, c'est le viol de la nature. Donc, euh, derrière la, la crise environnementale, il y a une sorte de, de culture du viol de la déesse mère. Donc ça, c'est une idée hein, loufoque, sérieux. C'est vraiment loufoque. Mais, mais que, si... que germé dans, dans les universités américaines en particulier. Et, si... et que là, et là, monsieur qui flagelle je...
1: Mais si on écrivait ce genre de... Le, le gars de...
0: s'excuse d'être un homme.
1: Oui, et puis Si on écrivait ce genre de choses-là sur les femmes, ce serait jamais publié.
0: Impossible, impossible.
1: Donc, il y a un sexisme qui est okay, acceptable. Le sexisme anti-homme est acceptable. Le racisme anti-blanc est acceptable. Et euh, non, c'est vraiment n'importe quoi. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Salut, bonne semaine, Jérôme
1: Blanchet-Gravel, Blanchet, journaliste et essayiste.